0: Ich finde es gut, dass wir hier sind, weil normalerweise haben wir ja wirklich alles abgesagt in den letzten
1: Wochen. Alles, immer nein gesagt. Immer nein gesagt. Aber Philipp, hast du Zeit um kurz Mittag? Nein. <lacht> nein, nein. Hat eigentlich gut geklappt. Mega gut geklappt. Finde ich, oder? Also unser. unser wir
0: hatten ja kurze Zusammenfassung. Wir haben uns letzten Monat getroffen, haben angefangen einen monatlichen Podcast zu machen. Sitzen. Ach, wir jetzt. nehmen schon auf. Wir nehmen schon auf. Ja.
1: Folge 2, einfach mittendrin angefangen, mitten ja. im Satz. Klong. Na sicher.
0: sich. sicher. Ich sage da, sag da jetzt nicht... Ja, zum nochmal Aufleben.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Nein, nein. wir machen es jetzt einfach wir jetzt Können ein... wir noch kurz warten? Nein. Nein, nein, wir nehmen jetzt auf. Genau. Das ist gut. das ja, is ist, ist how we roll now.
0: Also, äh, kurze Erklärung. Normalerweise sitze ich ja hier immer alleine oder beziehungsweise ich interviewe Leute und wir haben uns vor einem Monat zum ersten Mal zusammengesetzt.
1: Schuhe ausge Also wir haben zuerst die Schuhe ausgezogen und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann hat auch Matze mal was von sich erzählt. Mhm. Matze fragt ja immer andere Leute, aber ich bin der, der Matze fragt. <lacht>
0: Ganz gemein auch. Nein. Und äh, wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, kann man sich natürlich alles noch anhören. Und am Ende haben wir uns eine Challenge äh, gegeben für den Monat Februar. Und die Challenge war? Nein sagen. Nein sagen. Jeden Tag ein Nein. Und ähm,
1: Ich habe mal übrigens gezählt eben, ne? du dachtest ja, ich wäre unvorbereitet, aber ich habe ja was von dir gelernt. Nein zum unvorbereiteten Podcast reingehen. Ich habe gezählt eben in der Excel-Tabelle. Ich habe ja manchmal auch geschrieben, ähm, es geht mir gut, damit die Zeile gefüllt aussieht. Das habe ich jetzt mal rausgenommen. Aber ich habe ähm, an 21, nee, an 20 von 28 Tagen des Februars Nein gesagt. Boah. Und du nur an 10. Scheiße. <lacht> Dafür hattest du aber auch ein paar richtig schwere Neins. Ich fand das sau lustig. Wir haben uns ja Sonntag gesehen und da hast du gesagt, ich habe nicht so krasse äh, Neins. Du hast viel krassere. Und ich habe es genauso über dich gedacht. Ja. Ich habe auch gesagt, nee, du hast viel krassere Neins.
0: Aber da reden wir, glaube ich, da müssen wir später nochmal drüber reden, über den Druck,
1: den Erfüllung so, dein Nein-Sagen-Erfolgs- so eine Challenge gebaut. Ja. Ne? Oh, dein Nein ist besser. Du hast besser oh, Nein gesagt das als Du hast viel ich.
0: mehr Nein gesagt als ich. Aber
1: oh, ich will zu noch was krasserem Nein sagen als Matze auf jeden Fall. Boah, ey, ey, ey. Gehalt überweisen, nein. Er hat, was hat er gemacht? Er, hat er ist einfach besser, er hat einfach zu allem Nein gesagt. Er hat einfach kein Gehalt mehr überwiesen. Willst du mich heiraten? Nein. Er hat einfach nein, ich mache, ich mache nichts mehr. Dann hat er gesagt, ich kann auch einfach den Podcast absagen. Nein. Es gibt keinen neuen Podcast, es gibt keine Folge 2. Nein.
0: Ach, gut, dass wir hier sitzen. Was auf jeden Fall schön war, also äh, sofort, ähm, also gut, wenn man darüber spricht in der Öffentlichkeit, dass Leute auch direkt schreiben und sagen, hey, ich hoffe, ich bin nicht derjenige, den du jetzt absagst. Das fand ich ganz gut. Ich fand es ganz gut, dass ähm, ähm, auf jeden Fall in meinem Freundeskreis jetzt alle immer denken, dass du ein, ein, ein Sexschwein bist.
1: Ja, haben mir ja auch alle gesagt, immer am Telefon. Immer wenn jemand vor 10 Uhr angerufen hat, dann hat gesagt, bist du gerade nackt? <lacht> Bei
0: mir waren es die Sexdinge, die ich jeden Tag nur aufschreibe. Sexdinge auf der To-Do-Liste. Die Sex-To-Do-Liste am Tag. Leute, das soll doch alles ernsthafter hier sein. Wir, naja. Egal. Einmal
1: im Monat kann man auch Nein zur Ernsthaftigkeit sagen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Was war dein schwierigstes Nein?
1: Also ich fand es super schwer. Ich war so ein bisschen unfit und meine Ärztin, Frau Dr. Knispel, beste Ärztin der Welt, hat gesagt, Herr Siemer, chillen Sie mal eine Runde. Und mir fällt das super schwer zu chillen, aber wenn meine Ärztin mir sagt, ich soll chillen, dann chill ich. Und dann habe ich das gemacht und gestern kam Klaus vorbei. Und Klaus ist unser wichtigster, der Kondom-Klaus, ja? Der Kondompapst aus Malaysia. Und der war gestern in Berlin und. Wer ist Klaus? Klaus ist der, ist der Hersteller von den Kondomen, der die Einhorn Kondome baut. Ach
0: krass, okay. Ja, mhm. genau.
1: Also das ist unser sozusagen der, der ohne den wäre hier nichts. Mhm. Dann hätten wir, wir hätten nichts. Ohne Klaus wäre nichts. Klaus ist sozusagen unser Ass im Ärmel. Klaus ist unser Jokerboy. Ähm, und Klaus ist auch noch ein richtig cooler Typ, und ich gehe richtig gerne ein Bier mit dem trinken oder auch vier und ähm, Klaus war gestern in Town und ich sollte aber noch ein bisschen Ruhe bewahren und dann ähm, haben die gesagt, du gehst natürlich mit Klaus essen, so, Waldemar und Philipp gehen mit Klaus essen da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht ich muss jetzt einfach so ein bisschen ich soll jetzt auf meine Gesundheit achten und ich mache das nicht, ich ähm, mache heute Abend nichts
0: Bist du wirklich jemand, der dann, wenn man also wenn er sich schlecht fühlt oder krank fühlt, sofort zum Arzt geht und dann auch immer auf den Arzt hört?
1: Nee ähm, sogar ganz im Gegenteil eigentlich. Also wenn der Arzt dann was sagt, dann höre ich schon, wenn es sich vernünftig anhört. Und die Knispel ist halt, das ist wirklich eine coole Person so. Mhm. Die redet halt auch keinen Unsinn. Ähm, aber zum Arzt eigentlich nicht so.
0: Ich gehe nämlich auch super ungern zum Arzt. Also eigentlich, äh, wir hatten neulich bei uns im Büro, wurde gefragt, wer ist denn äh, euer so Arzt des Vertrauens? Und ich hatte keinen. Ich habe einfach, ich habe so natürlich Kinderärzte für Pepe, klar. Mhm. Aber für mich selber, ich habe ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich beim Arzt war. Kann ich.
1: Also. Ich finde das so interessant, dass man so. Ich habe das bei mir voll gemerkt, also spätestens seit diesem Panikthema mit dir im Podcast, habe ich gemerkt, dass ich sozusagen gelernt habe, dass es mir peinlich ist, wenn ich krank bin. Und ich habe so eine Aversion dagegen, überhaupt krank zu sein. Ich kann mich da noch selber nicht leiden und finde das total unangenehm. Also ich sage dann anderen nein zu mir selber. Ähm, bin überhaupt nicht gut drauf. Was natürlich meinem wie gut drauf sein ähm, Motto äh, 2018 total widerspricht. Ähm, und es ist mir voll unangenehm zum Arzt zu gehen zu sagen, so guck mal hier ähm, dieser rote Fleck, was ist denn das? Das ist mir irgendwie total peinlich. Also so eine als ob man sich dafür schämen müsse, krank zu sein. Dabei ist es ja gar nicht mit Absicht. Ne, Guck mal hier, Fußpilz. Ups, ich war im Schwimmbad, sondern so, ha, ich habe da was ganz Peinliches oder so. Das ist lustig. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen gelernt. Von, das, ähm, von unseren Eltern wahrscheinlich. Ja, ja, voll. Die halt gesagt haben, so, man wird nicht krank und da muss man sich jetzt mal durchbeißen und das haben, äh, das haben nur Idioten. <lacht> und, Indianer, Indianer
0: spüren keinen Schmerz.
1: Ja, genau. Ja. der Indianer, spüren, Genau, sowas, so was man die ganze Zeit irgendwie so eindoktriniert kriegt und plötzlich ähm, ist man beim Arzt und merkt so, oh, das ist jetzt aber peinlich, ähm, dem zu sagen, dass man so rosane Punkte auf der Eichel hat.
0: Komisch. Gehst ja. also du, du dann auch nicht zum Arzt? Wenn ich Hast rosa du mir doch letztens... Machst
1: du mit einem großen Schluck Wasser trinken? Hast du dir den in der Bleiche geholt? <lacht> den Fußpilz? In der Bleiche war die Reinlichkeit auch schon mal besser. Ne? Ja, das ist doch wirklich ist komisch, oder? Dabei müsste man eigentlich genau wie mit der Panikattacke, voll offen damit sein können und sagen, mein Geist wohnt in meinem Körper und wenn es dem Körper schlecht geht, geht es mir schlecht. Und ähm, das ist jetzt blöd. Und deswegen kann ich natürlich zu jemandem gehen. Also ich, wenn ich zum Anwalt gehe und dem sage, hu, ich habe meine Frau betrogen, ich glaube, ich, bei der Scheidung. Das ist doch viel peinlicher eigentlich. Das ist viel, viel peinlicher. ja. Viel peinlicher als Fußpilz. Ich
0: bin aber auch, ich kann mich tatsächlich, also wenn ich krank bin, also ich kann mich, mich nicht leiden und ich kann die ganze Welt nicht leiden. Deswegen bin ich dann auch einfach, also wenn ich krank bin, bleibe ich schon zu Hause und lege mich einfach ins Bett und warte, dass es vorbei ist. Ich bin aber auch nicht, ich jammer dann auch nicht, ich will einfach auch niemanden sehen, zum Beispiel. Aber ich bin auch, ich bin auch echt selten krank, muss ich sagen, also Gott sei Dank. Aber ähm, ich habe das auf jeden Fall auch gelernt, würde ich sagen, dann auch mal, ähm, okay, jetzt wird es mir zu viel gerade, jetzt muss ich mich mal rausziehen. Also das ist eigentlich eben mehr das als wirklich so krank krank sein also ich glaube das sind ja auch ist ja auch symptomatisch dann oftmals ne? also wenn man wenn man sich wenn man wenn man zu gestresst ist und wenn man zu viele sachen irgendwie gleichzeitig auf dem tisch hat und dann irgendwann kommt irgendwas raus also, dann, also ob das eine grippe ist was auch immer aber ich glaube dass es dann auch irgendwie gar nicht immer unbedingt ein virus ist sondern das ist ist der, der volle kopf glaube ich und dann höre ich ja, schon sehr
1: das weißt du halt nicht weil du ja nicht zum arzt gehst aber wenn Frau Dr. Knispel deine Lymphknoten fühlt und sie sagt, die sind geschwollen, sie haben einen Infekt, dann weißt du Bescheid.
0: Ja, ja, aber das spürt man
1: ja auch. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Gewissheit zu haben.
0: Gewissheit, ja. Ich denke mhm. immer,
1: was ist denn jetzt los? Wieso mhm. fühle ich mich so scheiße?
0: Nein sagen. Was war noch im Februar äh, an Nein sagen? Was hast du noch? Äh, wir haben ja äh, gelernt, dass man das Neins wehtun müssen auch. Ne? Dann sind sie richtige Neins. Das hat uns Waldemar gesagt.
1: Ja, das war ganz lustig. Also. also eben mit dem telefoniert und da hat er gesagt, wichtig ist doch, dass ein Nein richtig wehtut, was ich mir noch nicht so überlegt hatte, aber das stimmt natürlich. Mhm. Ne? Wenn man zu was ganz wichtigem Nein sagt, wo man eigentlich denkt, oh, das wäre schon Gutes eigentlich zu machen, dann ist es natürlich ein noch besseres Nein. Mhm. Das ist ja auch in unserem Wettstreit dann wahrscheinlich passiert. Ne? Willst du nicht auch mal ein Nein erzählen? Ja.
0: Mein Lieblingsnein, kennst du, glaube ich. Du hattest ich. ein richtig schweres ich, ich Nein. Ich habe ein Lauf. richtig schweres Nein, ja.
1: ja ich kann du da, drückst dich, du ich, weißt ich, noch nicht so richtig, wie du das formulieren sollst. Ne?
0: Ich darf ja nicht so richtig drüber reden.
1: Ja, das macht es ja gerade so interessant. Ja, könnte <lacht> Wir können es ja rauspiepsen dann immer. Wenn du was sensibles sagst, machen wir einfach einen Pieps. Machen wir einfach einen Pieps, Und dann ja. können, dir, könnt dir, können die anderen Leute sozusagen, die wissen dann, das da hättest du nicht sagen dürfen, was <lacht> ja. an dem Pieps gewesen wäre. Ja.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein, ein, ein ordentliches Nein, glaube ich, weil es ein wahnsinnig äh, gut überlegtes Nein gewesen ist. Und ich glaube, da können wir später auch nochmal drüber reden, weil das mit dem Nein sagen und so, aber äh, mit dem, was es eigentlich ist. Ich muss mich so ein bisschen drucksen, weil ich nicht so ganz alles erzählen darf. Also
1: es ging so ein bisschen, ging ja um Gefühl, ne? Es ging... Wozu hast du denn Nein gesagt?
0: Ich habe Nein gesagt zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
1: Und warum? Also, Aber das ist ja nicht alles, sondern du hast ja Nein gesagt aus einem bestimmten Grund. Ja,
0: danke. Ich
1: kann es dir auch vorsagen und dann sagst du einfach, ja, so war's. <lacht>
0: Im Grunde ging es eben genau darum zu überlegen, geht man eine gerichtliche Auseinandersetzung ein? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Recht, gehabt, Recht bekommen hätten, war relativ groß. Oder sagt man Nein? zur gerichtlichen Auseinandersetzung und muss dafür aber Sachen abgeben, die man gar nicht abgeben will. So, und das äh, Ich darf halt nicht so richtig drüber sprechen, weil es, äh, weil es eben eine Anwalts- und, und äh, juristische Sache ist. Aber <lacht>
1: Ach so, ja. Sehr geil. Die Zensurschleife Schleife ist sofort angegangen, ja? Du hast ja dann Sicherheitsbeamten, ja, ne? Sicherheitsbeamten. Ich bin ja
0: Sicherheitsbusiness. Auf jeden Fall. Du bist <lacht> richtig im Sicherheitsgeschäft. Hundertprozentig. Und das war total schwer, weil es ähm, dieses Nein war echt so krass, weil ich zum einen emotional und auch so vom Ego her ähm, eigentlich äh, gesagt hätte: Ja klar, wir gehen vor Gericht.
1: Weil du dachtest, dass ihr Recht habt?
0: Äh, weil ich dachte, dass wir zum einen Recht haben und zum anderen, weil ich äh, also eine Art so, dass ich finde das ungerecht. So. Das, das war so mein das, das, das erste Gefühl und, und ich habe mich dann hingesetzt und habe wirklich versucht, das Ganze komplett ego- und emotionsfrei zu betrachten, sondern wirklich nur
1: Das fällt einem mir immer leicht Das fällt einem ja also immer nicht. leicht, das ging ganz,
0: ganz einfach, das merkst du ja auch Aber das, was dann rauskam am Ende ist tatsächlich, dass es wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen wird also das ist Zeit in Anspruch nehmen wird und es, ich war auf jeden Fall im Januar und Februar auch mal schlecht drauf, weil es plötzlich irgendwie ein Anruf kam oder eine E-Mail kam zu diesem Fall und, ähm, und egal was ich gerade gemacht habe in dem Moment, das Telefon klingelt, der Anwalt ist dran und sagt, hier, guck mal jetzt, ist folgende Situation da und, ähm, und das war dann meistens nicht so, wie ich mir das gewünscht habe und das sofort waren wieder so zwei, drei Stunden im Eimer und ich habe dann gedacht, naja, wenn wir jetzt vor Gericht gehen, dann geht das Ganze noch ein paar Monate so. wer weiß, wie lange, sechs Monate, zwölf Monate.
1: Das ist ja total scheiße, oder? Ich glaube, das weiß man voll oft nicht, wenn man Ja zu sowas sagt. Und dann lässt man sich ja nicht nur, man sagt ja nicht Ja zu einer E-Mail mhm. oder so, Im Rechtsstreit hört sich ja so an, so ja klar, ich habe ja recht, ich mache dich fertig. Dass man gleichzeitig Ja sagt zu so einem Ding, was so in Gang kommt und man ist die nächsten 24 Monate regelmäßig das wird so Teil von deinem Leben, ne? Dieses alles zu dem man ja sagt, wird für wird ja nicht nur für eine E-Mail Teil von deinem Leben, sondern plötzlich für mehrere Monate. Ja. Und am Ende kommt ist ja auch irgendwann ist es vorbei mit so einem Ergebnis. Und das ist ja die das ist ja so wie wenn ich mich einschreibe für wenn ich zur Uni gehe und ich sag so, ja, ich nehme irgendein Studium und dann muss man sechs semester irgendwas studieren und es war scheiße am ende ja. hat man sich sechs monate mit sechs sechs semester mit scheiße beschäftigt das macht einen ja total unglücklich also und ich, so ist es doch andauernd, oder? Dass man man hat nur nachher kriegt man kein Zeugnis oder ein <lacht> Diplom oder so. Aber ja. man sagt so, weil ich meine so ein Rechtsstreit dauert ja mindestens ein zwei Jahre, oder? Das ist doch immer. Da kommt nochmal mal was. Da und dann, kommt noch was boah, oder? Der, der andere und der andere fickt einen dann nochmal zurück so und dann fängt man an sich so. Oder okay. du kriegst ein
0: Urteil und dann geht er zu, geht er zur nächsten Instanz und so weiter. Also das kann das kann halt ewig dauern. Was hier das Schwierige für mich tatsächlich war, war eben zu sagen, ich um diesen Rechtsstreit aus dem Weg zu geben, äh, um diesen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, musste ich der anderen Partei etwas geben. Und dann wird es natürlich, wenn du so, so eh das Gefühl hast, du wirst ungerecht behandelt und hier passiert etwas, was nicht so geil ist und wenn du das dann noch belohnen musst, so um einen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, nachvollziehbar, mhm. das war und da war es wirklich total wichtig, so ein, also ja, das, das Ego und die Emotionen wirklich wegzunehmen und zu sagen, okay, ich Gebt der anderen Partei jetzt noch was? Das ist voll scheiße, dass ich denen das auch noch geben muss. Aber
1: dann ich, ist vorbei. Dann
0: ist vorbei und ich krieg nicht äh, im Mai, äh, bin ich gerade mit dir auf dem Tempelhofer Feld und ich krieg einen Anruf und ähm, und es ist irgendwas Neues. Ja. Zu dem Fall. Sondern es ist erledigt. Also ich habe mir eigentlich im Grunde mit diesem Nein eine, äh, eine Freiheit erkauft. So Und was ich festgestellt habe, ist, es ist gar nicht, also weil wir beide ja auch viel über diesen über das Nein sagen auch nachgedacht haben im Februar, dass es oftmals eigentlich geht es um Entscheidung, so also es geht gar nicht darum Nein zu sagen oder Ja zu sagen, sondern eigentlich geht es darum, was ist die richtige Entscheidung mhm. und, ähm, und, und da habe ich so meine Schwierigkeiten, also jetzt auch in dem Fall natürlich gehabt, aber auch auch sonst, weil ich generell jemand bin, der sehr emotional entscheidet und der sehr nach Bauch entscheidet. Aber ich eben gemerkt habe, wenn man sich hinsetzt und sich Sachen mal wirklich eben wegnimmt von Emo, von Ego, sondern einfach nur die Fakten aufschreibt und dann eben sagt, okay, was passiert, was ist das und nur, so, nur faktisch die ganze Sache, dann sieht eine Entscheidung im Zweifel einfach anders aus. Dann ist sie aber auch ein Stück weit gegen die eigene Natur. Und ähm, das ist etwas, wo ich, das hatten wir schon beim letzten Mal besprochen, dieses, ich will mir in Zukunft mehr Zeit nehmen für Entscheidungen. Mhm. so und, und da auch, äh, um auch genau das zu haben, um so ein bisschen zu gucken, deine Balance zu finden, okay, einerseits faktisch, aber auch gucken, wann kommt der Bauch wieder mit rein. Ähm, und, und natürlich auch zu wissen, wo sind die eigenen Schwächen gerade. Ne? Also so, ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht auf Details guckt. So, das ist einfach überhaupt nicht meine Stärke. Und das ist ja auch bei Entscheidungen. Man denkt ja immer, man hat, ne, dass dieses, du hast ja erst, du bist, man ist im Recht. Das, so ist die richtige der Entscheidung. Der Anwalt sagt das auch immer. So ist die richtige, das ist die richtige Entscheidung. Nee, da hatten wir zum Beispiel wirklich einen Anwalt, der das, das, äh, das saugut gemacht hat. Also, der uns wirklich da, der gesagt hat, äh, wenn wir das jetzt so und so machen, also wenn wir denen das geben, dann entscheiden wir.
1: Sonst ja. entscheidet
0: das Gericht. Und wir, haben ja. jetzt, und wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wie wir das wollen. Dann nicht mehr. Und das fand ich auch daran total gut. Also so
1: und Dass man so im driver Seat so ein bisschen ist, dadurch, dass man, dass man entscheidet. Das fand ich übrigens auch bei, den, ähm, bei diesem ganzen äh, Nein-Sagen. Also Ja geht einem ja leichter über die Lippen als Nein. Und dann verplant man seine Zeit die ganze Zeit. Ne? Und in diesem Stoiker-Buch steht ja auch drin, für jedes Mal, dass du Nein sagst, hast du irgendwie dreimal, ähm, hast du wieder Platz für ein Ja einfach, nicht dreimal, ein, ein Nein sind gleich drei Ja, nein, nein. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, aber dass man sozusagen dann deine seine Zeit anders disponieren kann. Ähm, und das ist ja, also dass das so weit noch immer reicht, nämlich man sagt ja so schnell irgendwas und dann hat man es aber am Arsch später und das ist glaube ich das, was mir, was mir krass aufgefallen ist in dem Monat.
0: Auf jeden Fall. Also und da auch, das hatten wir auch beim letzten Mal schon ange, äh, angesprochen, dieses, dass das erste Nein echt tatsächlich das einfachste Nein ist. Ja, das ist. stimmt. Und ich habe das zum Beispiel ähm, gemerkt, dass ich, ich habe mir eine E-Mail vorgeschrieben, ähm, die ich jetzt einfach Copy-Paste wenn ich etwas absage, sondern also nicht wegducken und nicht warten, dass er sich dann nicht die Person nicht mehr meldet, weil meistens melden die sich dann einfach nochmal. Die schreiben dann, habe dir ja vor zwei Wochen schon geschrieben, du hast noch nicht geantwortet. Und es ist ja trotzdem, du hast die Mail gelesen und die ist ja immer noch im Hinterkopf. Irgendwo schwirrt sie rum, mhm. irgendwo schwirrt so, ein, eine e so eine unbeantwortete E-Mail von Philipp so eine
1: E-Mail mit Nein, oder was? Das, nee, steht das einfach ist einfach so ein riesiges Nein, so Arealschriftgröße <lacht> 200 in so GIF, so gelb blinkend und da steht so Nein. <lacht> nee,
0: ich habe geschrieben, dass ich dass die andere Person es ja bestimmt kennt, dass man zu viel Sachen macht und ich will einfach weniger Sachen machen. Garantiert ist das, was die andere Person mir da gerade vorschlägt, super cool und wird wahnsinnig erfolgreich und wahrscheinlich werde ich in einem Jahr mich total äh, ärgern darüber, aber ich möchte es jetzt nicht machen. Und äh, habe gerade keine Kapazität, weil ich mich auf andere Sachen konzentrieren
1: möchte. Findest du das, also finde ich gut? Aber es ist auch super positiv, ne? Ich finde voll schwierig. Ich finde nämlich, das ist, das ist ja ein Nein, was dir sozusagen voll leicht macht. Und du sagst so, gratulierst so, obwohl du das ja gar nicht denkst. Bei voll vielen Sachen denkt man ja nicht, das ist eine mega Idee, was du da hast. Aber man denkt so, das ist voll die scheiß Zeitverschwendung und ich habe keinen Bock drauf. Das denke ich zumindest ständig. Bei den meisten E-Mails, die ich kriege, nein, das ist natürlich auch nicht so. <lacht> ja, jetzt bist du ja vorsichtig, ne? Diese Idioten, was schreiben Sie mir schon wieder, Mann? Was ist das, was ist das für ein Live, was ihr da habt? Dass ihr, ähm, weißt du, wer ich bin? Aber ähm, ich habe so eine E-Mail gelesen von Cheryl Sandberg, kann das voll gut. Die von, ähm, von eine
0: Facebook. Gute, eine gute Freundin von, ja, ja, ne. Von mir.
1: Ja, ja, super gut. Eng, so also ganz, ganz eng. Nee. Ähm, die habe ich leider noch nicht kennengelernt. Also Götz Werner haben wir jetzt abgehakt. Als nächstes ist Sheryl Sandberg, Bill Gates und äh, Zucki. Mhm. Ähm, und Elon. Ähm, und Richard David Precht. Der ist, glaube ich, auch schlau.
0: Ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Ähm,
1: die hat so eine E-Mail geschrieben, wo sie schreibt, sie fände das alles total aufregend, aber sie hätte kaum, und sie würde auch voll gerne essen gehen und so, aber sie hätte kaum Zeit mit ihrer eigenen Familie essen zu gehen oder gute Freunde zu treffen und sie wäre gerade nicht auf der Suche nach neuen Freunden und auch nicht auf der Suche nach neuen Businessideen ideen und ähm, deswegen hätte sie keine Zeit sie würde einfach anders priorisieren und es wäre für sie keine Priorität E-Mails zu beantworten und deswegen würde, mhm. würde man gerade diese E-Mail bekommen, wenn sie es interessant fände würde sie sich melden, sonst würde sie sich nicht mehr melden, man solle bitte nicht nochmal schreiben mhm. und das finde ich geil aber weil das irgendwie auch super ehrlich ist du sagst halt so ich habe keinen Bock mich mit anderen Leuten zu treffen weil ich nicht mal Zeit für meine Freunde habe und da habe ich gedacht krass das ist bei mir auch so ich sage also man sagt ja sogar seinen Freunden irgendwie ich habe da bin ich irgendwo da da bin ich da da bin ich da und dann soll man jetzt noch Mittagessen gehen mit irgendjemandem, den man noch gar nicht kennt der ihm irgendwas erzählen will das ist ja dann Scheiße auf jeden Fall
0: ja aber ich finde
1: dass man so ein also, dann mache ich lieber Nackt
0: dann mache ich dann machst du auf jeden <lacht> Fall lieber Nackt Yoga das kann ich voll nachvollziehen dass du das machst ähm, ich finde dennoch, dass es wichtig ist, dass man auch höflich bleibt und dass man nicht einfach also nicht einfach Nein schreibt in ganz groß und hier äh, Nein und hier Link zum Podcast ähm, kannst ja nachhören, warum. Ähm, also ich finde positiv, weil du hast ja gesagt, dass du das jetzt sehr positiv fandest. Natürlich sind viele E-Mails, die man bekommt, auch ähm, oder viele Anfragen sind komisch ähm, und, und passen nicht so richtig rein. Ich finde es aber eine Frage natürlich irgendwie auch eine Frage von Respekt zu sagen, komm. Nein, ich habe mir gestern zum Beispiel bei einer Antwort auch voll Mühe gegeben. Ich habe mir voll überlegt, warum ich das nicht möchte, und das habe ich der Person auch geschrieben, weil ich die Person auch mag und jetzt hat sich voll bedankt dafür. Das war zum Beispiel. Das
1: finde ich auch voll cool aber ich finde, wenn es eine standardisierte E-Mail ist, und mhm. wir haben ja gesagt, neins tun weh, mhm. wenn es auch ein e also Neins sind geil, mhm. wenn sie auch ein bisschen weh wehtun, ja. und da gehört halt auch manchmal so ein bisschen Ehrlichkeit zu. Unbedingt. Und wenn man dann halt da so den Leuten so Honig um den Mund schmiert, dann werden sie, glaube ich, so unnötig eigentlich noch ermutigt. so Und ich glaube, da fehlt dieses dieser eine Zentimeter Boldness manchmal, wo man dann halt echt sagt, so, ich habe echt keine, keine Lust.
0: Das sollten wir auf jeden Fall ähm, auch mal als Thema äh, nehmen, nämlich Feedback. Das ist also Feedback äh, geben, Feedback bekommen, wie man etwas verpackt und so weiter. Das äh, mhm. schaffen wir heute auf keinen Fall mehr. Aber das sollten wir uns mal so für den für den nächsten Monat oder über Monat mal so. Das finde ich gut. Über überlegen. Was ich noch interessant fand ähm, an unseren Nines ähm, ist die tatsächlich äh, die, diese. Das ist auch selbst das wird irgendwann so eine Art Challenge. Ne, das hatten wir erst ja schon gesagt, mhm. dass man so. Mist, ich habe heute noch nicht Nein gesagt. Also das, äh, dieser Erfüllungsdruck, den man sich, also den wir beide, das wissen wir jetzt auch schon, äh, voneinander, uns machen, dass man so äh, nie das Gefühl hat, man hat jetzt genug gemacht. Also ich habe ganz oft so auch mal so 12, 13 Stunden Tage äh, und, und sitze dann Abend noch zu Hause und mache noch ein bisschen weiter, aber irgendwie denkt man, ach, es könnte noch, äh, also man hat nicht, man hat nicht genug geschafft. Das ist voll nervig, finde ich.
1: Es verschwimmt so ein bisschen, was man alles getan hat und dann hat man es gar nicht mehr auf dem Schirm und dann, wenn man dann so einmal die Früchte kurz erntet, dann ist es so, als ob man es sofort wieder vergisst, so dass man gar nicht sich lang genug aufhält in den Erfolgen irgendwie. Ich habe irgendwie gerade so das Gefühl gehabt, dass ich im Februar überhaupt nicht wirksam war und krank war und dann zu Hause war und so und dann... Immerhin habe ich irgendwie ein paar Bücher gelesen, ist ja gar nicht schlimm, und vier Filme mit ähm, Dwayne The Rock Johnson geguckt. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Glückwunsch. <lacht> die waren super. <lacht> ähm, aber dass man so total vergisst, dass man halt trotzdem so ein paar Sachen gemacht hat, zum Beispiel hier die Konferenz in Bielefeld oder Montag halt Götz-Werner ähm, ähm, interviewt. Das sind ja eigentlich zwei Sachen, da kann man eigentlich sagen, so war ein cooler Monat. Mhm. Was will man sich eigentlich noch? Und da gab es super Feedback und so und ich... Ein paar Interviews gegeben und so und lief auf RTL. Da kann man ja dann eigentlich mal sagen, so, okay, es war jetzt alles in Ordnung, stattdessen ist man so, puh, Februar, nix hingekriegt. Ja. Deswegen ist, glaube ich, dieses Tagebuchschreiben ganz gut.
0: Ja, ja, aber ich schreibe in so einem Tagebuch, das hatten wir das letzte Mal auch schon, also so, dass wir so beide so Morgenseiten schreiben. Ich schreibe dann aber auch nicht rein, geil jetzt ähm, ein Interview dort und dort bekommen, äh, hier eine Anfrage bekommen, mich mit der an der Person getroffen. Also beziehungsweise dieses, also Zelebrieren von etwas, ich finde das ähm, zunehmend schwieriger, muss ich sagen. Also dass man so sagt, so jetzt
1: hm.
0: aber da musste man, glaube ich, auch mal was erfinden für uns. Äh, in, in diesen, Oder so eine, vielleicht äh, ist es eine gute Idee zu sagen, guck mal, man, man macht sich so ein ähm, ich sehe das ja gerade, weil wir in, deinem, in deiner Wohnung gerade sind, du hast ja so ganz viele Pop, also äh, ganz viele Klebezettel an der Wand. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man, dass wir unseren nein kalender jetzt haben, dass wir mal so da immer jeden Tag reinschreiben äh, für den nächsten Monat, was an diesem Tag, was das Geilste war, was passiert ist. Weil das mache ich zum Beispiel immer mit Paper. Wenn ich den Abend ins Bett bringe, frage ich ihm immer, was war das Beste, was dort passiert ist? Das ist geil. Und dann sagt er, dann hat man so zum Beispiel Samstag war man klettern, man war. Eis essen, man hat Freunde getroffen, man war unterwegs, man hat richtig vieles geiles Zeug gemacht und dann sagt er, Fernseh gucken. Nee. Das war das Beste, ja. Das, <lacht> <lacht> da, da, da erwischt er mich wirklich jedes Mal, der Kleine.
1: Und dann bist du, bist, bist du so. Und dann sage ich
0: so, aber klettern war da auch gut. Ja, aber Fernsehen war
1: besser. Was guckt der denn? Der guckt das Ninjago. Da
0: Ninjago, Können wir nachher gleich noch ein das paar Folgen gucken. <lacht> Linago? Le äh, Ninjago. Ninjago, das sind so Lego-Ninjas. Äh,
1: Boah, das hätte ich aber auch mega geil. Ja, ja. Das ist
0: viel besser als klar. Vielleicht
1: gucke ich das auch. Ich
0: glaube, wir machen, wir machen ja eh nicht mehr so lange, dann machen wir einfach gleich Schluss Ninjago. und gucken gucken mal ein paar von Wir sagen gleich, es
1: ist jetzt auch mal gut. Also auch mal zufrieden sein, finde ich gut. Ich glaube, manchmal ist es so... Es gibt ja kein, so gerade bei Unternehmen und sowas, gibt es ja kein klares Ziel, ne? Mhm. Es geht ja immer um World Domination und um Unfuck the Economy oder so, ja. Man hat so ein Riesenziel, was total schwammig ist, und dadurch, dass es nicht formuliert ist und man sich nicht gesagt hat, so, also ähm, im Februar würde ich gerne Götz Werner interviewen, check, so jetzt kann ich zufrieden sein, so funktioniert das ja nicht, ne? Sondern man, man bleibt, ist dann halt man geht hier nicht nach Hause dann. Du gehst halt, du bist dann nicht satt gefressen, sondern du sagst dann, geil, what's next? Mark also wir saßen halt, ja. genau, wir saßen halt danach irgendwie im Taxi, waren total im Arsch, mega konzentriert den ganzen Tag, um da halt irgendwie eine coole Leistung zu bringen und ähm, dann war halt so, wer ist als nächstes? Okay, Bill Gates, okay, geil. Und dann ähm, geht der Stress wieder witzig, weiter. Witzig, oder? Ja. Und dann würde man ja sagen, also ich hätte gesagt, vor drei Jahren hätte ich gesagt, Götz Werner, what? Hm. Dann sind wir, haben wir durchgespielt, dann ist das cool, aber gar nicht. Und ich glaube, das hängt voll an einem, aber das ist ja auch gleichzeitig das Coole, weil man ja dadurch halt irgendwie immer weitermacht. Aber es führt natürlich auch dazu, dass man irgendwie sich gut einen abbrennt, ne? Ich muss den Witz noch erzählen.
0: Du musst einen Witz erzählen. Ja, du hast äh, Götz Werner oh. hat den Witz erzählt, ne?
1: Also das war wirklich, das war wirklich, ich muss sagen, das war wirklich richtig cool. Also letzten Monat war richtig cool. Waschmaschine selber repariert und Götz Werner. Und Götz Werner saß dann bei uns im Büro und hat einen Witz erzählt. Und Es scheint so eine Feindschaft zu geben zwischen Felsern und Karlsruhen. Also die Karlsruher sagen, dass die Felser ein bisschen dumm sind. So wie Ostfriesenwitze mhm. oder Kölner und Düsseldorfer und so. Und ähm, der Witz geht so. Ein Karlsruher geht durch den Wald und guckt so durch die Gegend und sieht auf dem Baum zwei Felser. Und die Felser, die sägen so an dem Ast und sitzen aber auf der falschen Seite. Und äh, der Karlsruher ruft hoch und sagt so, Jungs, wenn ihr da weiter dran sägt, dann fallt ihr runter. Und die lachen den, lachen den total aus, sagen, hey, du weißt überhaupt nicht, nix we weißt du. Und der Karlsruher geht, und denkt so, okay, whatever, geht weiter. Und geht irgendwann zurück und sieht wieder den Baum und die beiden Boys liegen auf dem Boden und treiben sich die Wehengelenke und hört, wie die, wie die rufen. Ah, guck mal, da kommt da der Heldseher. <lacht> <lacht> der Hellseher ich find's so super. Und den erzählt er da bei uns im der Fand er irgendwie lustig. Ja, das ihn 75 oder 73. Richtig geiler Typ.
0: Super Milliardär. Richtig geil drauf.
1: Die Firma macht 10 Milliarden Umsatz, muss ich mir vorstellen. Der fährt mit uns mit der U8 mal eben am Kotti zum, zum Kotti und zum Girly und ähm, findet das super aufregend und lustig und guckt sich alles an und
0: scheißt auf alles. Geiler Typ. Geiler Typ. Wirklich. Apropos geiler Typ. Wir haben, äh, ich glaube, so mit dem Nein sagen haben wir jetzt, wir haben äh, diverseste E-Mails bekommen. Ja, stimmt. Und eine E-Mail fand ich äh, oder fanden wir. Wo kann man denn
1: E-Mails schreiben, Matze?
0: Man kann E-Mails zum Beispiel an matze.mitvergnügen.com schreiben. Man kann aber auch einfach Folgendes machen. Eine neue E-Mail-Adresse, die geht gut drauf@mitvergnügen.com. Oh, geil. Und die, an geht die an, würde ich ja schreiben. An die würde ich ja schreiben, auf jeden Fall. Gut, gut drauf. mitvergnügen.com.
1: Noch besser wäre mitvergnügen gut drauf, ne?
0: Ja, da müsste ich jetzt eine neue URL anlegen, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Nein. Nein. Das möchte ich nicht. Nein. Also, wir haben eine E-Mail bekommen, mehrere E-Mails, und eine fand ich schön von Simon. Und der schreibt, äh, im letzten Podcast mit Philipp habt ja unter anderem über Stress geredet. Ich predige mein Umfeld seit längerem Stress, macht man sich nur selbst, kann das aber leider immer mal wieder selbst nicht umsetzen und lasse mich von Anfragen und Meinungen von außen unter Druck setzen. Habe das Gefühl, dass viele sich auf Stress berufen, es aber doch eigentlich selbst in der Hand haben. Auch super beschrieben. Bababab. Macht man sich Stress nur selbst oder kann man sich auch manchmal einfach nicht wehren? Würde mich freuen, eure Meinung diskutiert zu hören. Viele Grüße, Simon.
1: Ich weiß die Antwort. <lacht> du hast recht. 42. Also, ja. nie, aber not, also man macht ja alles selber, ne? Ja. Also kannst du ja einfach, wenn, wenn dich was stresst, sagst du einfach nein, machst es nicht. Wenn du kannst sagen, ja, war mein Boss, ja, musst du nein zu dem Job sagen, wenn der Boss dich anderen zum Stress zwingt. Deine Frau, dann oder dein Mann oder whatever, dann nein. Ja. Das ist. Einzige, was einen, glaube ich, extern stresst, wo man nichts mehr machen kann, ist ein Kind. Da bist du einfach, das ist dann halt einfach so. Stimmt, das ist interessant. Da habe ich noch nicht, da bin ich, so weit bin ich noch nicht. Aber da hat kein Matze, was zu sagen. Aber ich glaube, alles, womit man nicht verwandt ist, kann einen nicht stressen eigentlich. Das kann man alles abschalten. Eltern kann man auch sagen, verpisst, die sind ja alle erwachsen, das ist alles egal.
0: Ich glaube aber auch, also ich finde das eigentlich einen total äh, richtigen Satz, äh, alles, womit man nicht verwandt ist, äh, <lacht> ja, von dem äh, kann man sich nicht stressen wie ist, das, wie, wie, noch, ja? wie, wie ist der Satz nochmal gewesen?
1: Alles, womit man nicht verwandt ist, kann, äh, zu dem kann man Nein sagen. Ja,
0: ja, Und ich finde auch, dass Eltern einen auch stressen können. Also äh, auch immer noch, ne? auch mit fast 40 Jahren kann, Wahnsinn, können Eltern einen immer noch wahnsinnig stressen. Kinder auf jeden Fall auch, ja? definitiv. Aber es ist trotzdem natürlich liegt, finde ich schon an einem selbst so und, und herauszufinden, woran das liegt. Ich habe festgestellt, dass wenn ich gestresst bin, ähm, das ist irgendwie so ganz hört sich so ganz buddhamäßig an vielleicht, aber dieses, dass man es wirklich akzeptiert, dass das jetzt stressig ist. Also es ist einfach okay, es ist eine stressige Phase. Es passieren gerade super viele Sachen gleichzeitig, rumzurennen und zu sagen, ich bin gerade total gestresst, bringt gar nichts, sondern zu akzeptieren, man hat Stress, man hat viel zu tun, finde ich, hilft. Und ich finde, dass es hilft, wenn man sich dann, aber trotzdem, man ja schon so viel zu tun hat, ähm, sich hinsetzt und zwei, drei Stunden Zeit nimmt, um den Stress auseinander zu kriegen. Also, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, was macht mir jetzt am meisten Stress? Was macht wenig Stress? Was, Wenn ich das zuerst mache, dann fallen andere Steine um. Also, Sondern sozusagen so ein Plan machen, wie man so durch diese stressige Zeit durchkommt. Ich finde, das hilft bei mir eigentlich immer sehr gut. Und das ist auch, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, was Kinder, äh, wenn man sich genau überlegt, wie macht, was macht man mit Kindern, finde ich, geht das eigentlich auch. Also, obwohl das ist Quatsch. Nee. Also, das
1: Zitat von dem, ähm, wo, wo, was Simon meinte, war bestimmt ähm, der Dalai Lama, der sagt, ähm, an einem normalen Tag meditiere eine Stunde, an einem Tag, an dem du wahnsinnig viel zu tun hast. Meditiere zwei Stunden. Mhm. Das ist ja auch genau das, was du machst, ne? dass ja. du sagst, man muss sich halt zwei, drei Stunden nehmen und dann halt gut planen und ich glaube, das geht voll oft, also das ist, glaube ich, das, was dann echt Stress macht, ist, wenn man anfängt, den To-dos so hinterher zu rennen und dann nicht mehr in Kontrolle ist und das stresst einen dann ja noch mehr, mhm. aber die Kontrolle zu behalten und, sie, und halt einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt mit weniger Schlaf auskommen, aber ich stehe um sechs Uhr auf und mache mir erstmal einen Plan und dann habe ich wieder sozusagen einen Überblick und dann gehe ich ruhig an die Sache. Das fand ich so krass bei diesem, ähm, diesem Dreh da mit Philipp Lahm äh, letzten Monat. der ähm, Tino ist de, der Regisseur, der war die ganze Zeit super cool. Der war so relaxed, das war so stressig. Da waren 20 Gründer, alles ähm, voll erfolgreiche Leute, die keine Zeit haben. Philipp Lahm der Philipp, <Siefer>. Philipp Lahm's Management hm. irgendwie, die gesagt haben, nein, das kann Philipp Lahm nicht sagen und so. Also wirklich super anstrengend für so einen Regisseur und dann das und kein Essen und schnell und das Licht und bla 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 und dann fünf Leute Kamerateam und so und der Ton und I don't know, der musste auf alles aufpassen und der war die ganze Zeit deep entspannt und hat war voll cool mit den Leuten und den Darstellern und hat gesagt, machen wir nochmal, damit es besser wird und so und dadurch waren alle total ruhig. Wenn der voll gestresst gewesen wäre, das wäre richtig scheiße geworden. Das ist, glaube ich, auch oft so. Das ist aber, weil der sich voll gut vorbereitet hat. Der hat sich da richtig, der hat sich morgens da voll hingesetzt und der wusste genau, was los ist. Das war cool.
0: Ist als Chef aber auf jeden Fall auch so, finde ich. Wenn ich, voll. wenn ich gestresst bin und auch äh, mal nicht so gut drauf bin, das geht sofort über aufs Team. Das ist voll, also das ist zum Beispiel etwas, was... Äh, was ich natürlich total schade finde, dass es so ist, aber es ist auch nachvollziehbar. Ne? Also das ist, den, den, ähm, wenn Pierre und ich mal so in Gedanken sind, auch weil wir, keine Ahnung, vielleicht gerade einen Rechtsstreit haben oder was auch immer mhm. irgendwie, äh, am, am, äh, am Schlüssel haben und dann so eher auch konzentriert sind. Also ich gucke zum Beispiel dann auch meistens, wenn ich konzentriert bin, gucke ich einfach so.
1: Aber hast du so ein bitchy resting Face? Ich
0: habe ein bitchy, ja. <lacht> Und das heißt aber gar nicht unbedingt, dass ich auf irgendjemanden sauer bin, sondern ich bin einfach nur... Ja. Bitchy, ja. <lacht> bitchy mit mir selbst. Und ähm, das ist schon, äh, aber natürlich ist es sofort, fragen sich die Leute bei uns, ja, was ist los? Was hast du? Ich versuche da dann
1: zu Hause zu bleiben, ehrlich gesagt. Mhm. Also eigentlich muss man sich, muss man voll die Gegenbewegung starten und sagen, wenn man so gestresst ist und ähm, dass man es ja auch krass überträgt, dass man entweder konstruktiv ist und einen Plan hat, dann darf man auch führen und mit dem Team arbeiten. Mhm. Und wenn man einfach nur, wenn man nicht weiß, wo einem der Kopf steht, dann muss man sich eigentlich, äh, erst wenn, also wenn du nicht mal weißt, wo dein eigener Kopf steht, wie soll man dann irgendwie mit dem Team zusammenarbeiten? Eigentlich ist das 100%. total verantwortungslos. Ja.
0: ja, definitiv.
1: Also da kommen ja auch nie gute Sachen bei raus. Es ne?
0: gibt ja einen Unterschied zu gestresst sein und aber auch konzentriert sein. Ne? Oder man ist irgendwie gerade auf einem anderen Film, man denkt gerade viel über Sachen nach und ist jetzt irgendwie nicht so super kommunikativ Beispielsweise, ja. ne? Und das ist natürlich, ähm, aber trotzdem überträgt sich das und dann hat man wiederum, also ich kenne das, muss man dann wieder sagen, nee, nee, alles in Ordnung, ich bin nur gerade konzentriert und ich nenne, es, es, mir geht total super, schön, dass du fragst. Aber da kommt man, also komme ich auch immer wieder in so einen, eher so eine ähm, als, als Chefchen in so eine Situation, dass ich mich dass ich erklären muss. Ne? Also ich fände es natürlich am geilsten eigentlich, wenn man das machen könnte, dass man sich alle treffen sich am Morgen, 9.30 Uhr. Sind alle da, geht natürlich nicht in der New Work äh, Business, wo du so drin bist. Ne? Aber dann sagen alle ganz kurz, das mache ich heute und so bin ich drauf. Und dann wissen alle Bescheid. Und dann ist auch, ähm, dann gibt es auch keine Fragen. Also dann gibt auch, mhm. das ist es okay, wenn einer sagt, du, ich muss heute den ganzen Tag Finanzen machen, äh, Steuererklärung äh, machen, dann wissen alle, okay, alles klar, mit dem brauchen wir heute nicht kickern. Ähm, und wenn der andere sagt, ich mache jetzt noch das Geiles und das Geiles, dann kann sich, das kann auch anstecken für die anderen sein. Oder eben zu wissen, so, eh ich habe gerade voll Stress mit meinem Freund gehabt.
1: Wir, also wir machen das tatsächlich ne, mit diesem gewaltfreien Kommunikation-Dings, mhm. dass wir so clear air meetings äh, haben, in denen du halt auch mal sagen kannst, dass alles gerade schlecht ist oder dass man unglücklich ist mit irgendwas und dass man eigentlich Hilfe braucht. Ähm, das finde ich übrigens mit, dem, mit der Folge zu Nach-Feedback. Also wie gibt man vernünftiges Feedback? Es ist voll, wenn jemand so komisch guckt, ja, ist die normale Reaktion von allen Leuten, da hinzugehen, zu sagen, was ist mit dir los? Mhm. Und das ist ja dann so nix. Mhm. Und dann Aber man weiß, dass was los ist. Ja. Aber der andere will es auch nicht sagen. Und der denkt auch so, Mann, lass mich einfach fucking in Ruhe, ja? Die richtige Frage wäre aber, kann ich dir mal irgendwas helfen? Ja. Ähm, oder gibt's. Ähm, du siehst super aus und sehr konzentriert, brauchst du Hilfe. <lacht> nee, aber du siehst, diesen, du siehst dem,
0: total gut aus. Du, und ich sehe auf deinem Schreibtisch, das sind sehr, sehr
1: viele Belege. Ja. Kann ich dir irgendwie... Nein. Bei der Steuererklärung helfen? Nein. <lacht> Nein. Ähm, und dieses, dieses Feedback-Thema, das ist ja eigentlich indirektes Feedback. Ähm, das, danach muss man nämlich eigentlich gefragt werden. Und also ich versuche mir es gerade anzugewöhnen, dass wenn, ich, wenn jemand sozusagen mir irgendwas zeigt, ich dann sage, willst du dazu Feedback haben? So mit so einem Pokerface. Ne? Sie wissen nicht, ob ich was Gutes oder was Schlechtes sage. <lacht> Und wenn die dann sagen, ja, dann sage ich, okay, du hast es so gewollt, <lacht> es ist scheiße. <lacht> es sieht aus wie ein krasser Autounfall Tut mir leid, würde ich komplett nochmal machen. Du kannst es auch so machen, aber es wird, also, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt kein, nee, aber tatsächlich Feedback als Geschenk soll man das ja nehmen, ne was eben so bescheuert gesagt ist, so ähm, irgendjemand zeigt, und du sagst so ungefragt, la was du irgendwas, und dann sind die Leute so, hä, ich arbeite seit drei Monaten da dran, lass mich ja bitte in Ruhe mit deinem Scheiß. Und dann so, hey, nimm das Feedback als Geschenk. Mhm, ganz mhm. klar. Ist auch gewaltfreie Kommunikation muss man sehr viel gewaltfreie Kommunikation machen. Aber wenn du sagst, ich hätte gerne Feedback von dir, es interessiert mich, gib mir alles, dann hast du es ja eingefordert und dann kannst du auch anders damit umgehen. Ich glaube, dass der Schlüssel zu gutem Feedback ist, dass nach Feedback gefragt wird. Oh, Wir reden doch aber erst
0: in einer anderen Folge über Feedback. Okay,
1: okay. Okay. Ja? Okay, spoiler alert. Spoiler. Es, gibt noch, es gibt noch viel mehr. Es das war nicht der Schlüssel. <lacht> es, gibt noch, es war nur die Hälfte. Ja,
0: ja, ja. Maximal. Ach, wenn überhaupt. Wir müssen mal so ein bisschen zum Ende kommen.
1: Nein. <lacht> Damit ist jetzt Schluss, <lacht> mein Freund. Ach stimmt, wir sagen jetzt wieder Ja, ne? Wir sagen
0: wieder ja. Also ich würde gern.
1: Neue Challenge.
0: Neue Challenge. Fände ich gut. Ich würde aber tatsächlich gern unser kleines geiles Google-Doc, was wir haben mit den Neins. Ich würde das gerne weiterführen. Lass uns mal wirklich reinschreiben. Lass uns mal den, den, äh, den Vorschlag, den sehr, sehr guten Vorschlag von mir äh, weiterführen mit dem, was ist an dem Tag, was ist das Geilste, was an dem Tag passiert ist.
1: Wir schreiben jetzt keine Nines mehr rein, sondern das Beste. Ja? Das Beste, was an dem Tag mhm. passiert ist. Und auch das Schlechteste?
0: Nein. Nur nur, eine Sache. nur geile Sachen. Und es darf nicht ein gut sein. Fernseh zählt nicht. <lacht> Außer es ist irgendwas mit The Rock. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja,
1: ja also The Baywatch mit The Rock war richtig cool und auch ähm, das geht, irgendwas mit CIA. Aber nur einmal. Central Intelligence war auch richtig geil.
0: Ja, also das finde ich, find ich gut. So die, die, guten, die guten Sachen okay. einzuschreiben. Ähm, können wir mal überlegen, ob wir sogar ein paar davon mal veröffentlichen. Ist vielleicht nicht so schlecht. Ähm, und dann wollten wir uns ja was Neues vornehmen für den März. Ja. Ich hatte vorgeschlagen Ja sagen, das fandest du aber
1: doof. <lacht> ich will jetzt, also ich will nur so ein Ja sagen wie, äh, wie Jim Carrey ähm, in der Ja-Saga, Yes Man. Mhm. Hast du ihn gesehen, den Film? Nein. Wirklich Nein. nicht? Der Nein. ist total geil. Lass uns den zusammen gucken.
0: Nein. Äh, ja.
1: Den gucken wir, okay? Gerne. Mhm. Der ist wirklich super, der Film.
0: Und der sagt immer Ja.
1: ja der hat so eine, der ist bei so einem blöden Guru und der sagt, wie man soll man mal zu allem Ja sagen, irgendwie einen Monat lang und sein komplettes Leben verändert sich. Aber er sagt halt auch so total ernst Ja zu, weiß nicht, auf der Straße Zeugen Jehovas ähm, und dann landet er in den beklopptesten Moment und es ist wirklich saulustig. Das ist ein witziger Film. Yes, man.
0: Ah, das äh, würde uns, also wenn wir das jetzt sagen würden, dass wir zu einem Ja sagen, würde uns das auf jeden Fall das Genick brechen.
1: Kann sein, dass einfach eine Pleite ist. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja. ja. Das ist, glaube ich, echt gefährlich.
0: Das ist sehr gefährlich. Das machen wir nicht. Ähm,
1: vor allem, wenn wir es hier im Podcast ähm, auch noch zugeben, dann. Wenn
0: ähm ich schon sehe, so, genau. wie die Leute sozusagen uns auch geschrieben haben mit, oh, bitte Sache jetzt nicht nein, ja. ähm, dann ist es, ähm, kommst du da und dahin? Ja. Wollen wir uns treffen zum Kaffee? Ja. ja. Nein. Ich würde sagen. <lacht> <lacht> auch irgendwie lustig, ne? Ja, auch voll lustig. Auch und dann lustig. immer so, doch nicht. <lacht> ja, sagen, aber nicht hingehen. Ja, genau. Ähm, nicht
1: meckern. So wie die Telekom. Immer sagen, ja, es passiert und dann kommt einfach kein Techniker vorbei. <lacht> Boah, das habe ich jetzt wirklich noch platziert, ne? Boah, Bitch. <lacht> Telekom verspricht mir seit Wochen einen Techniker und der kommt einfach, der sagt immer, er kommt, dann kommt er einfach nicht. Dann muss ich die wieder anrufen. Was ist mit der Challenge, Matze? Was ist nicht, nicht ganz gut zusammen?
0: Was ganz gut zusammen? Ich fände eine Challenge, eine Nicht-Mecker-Challenge gut.
1: Nicht mehr, auch nicht mehr über die Telekom, meckern?
0: Man könnte jetzt zum Beispiel eine Ausnahme machen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen: BVG und Telekom darf man. BVG und Telekom geht. <lacht> und Bahn. <lacht> und die Frau und der Sohn und die Mitarbeiter ja, ja. und äh, das Wetter. Das geht alles, ja, ja. aber ansonsten nicht. Nee, nur Wetter.
1: Das ist die einzige Ausnahme ist Wetter. Das Wetter ist richtig geil gerade ne? ja, richtig Ziemlich so kalt, kalt, aber auch. Ach, oh, ich boah, das. boah, ekelhaft. Boah, ekelhaft, so wie die, die Nase Hände so immer so kalt. kalt. Boah. Also, nicht meckern, ist das eine gute Challenge? Ja, ich finde, meckern und ähm, sich aufregen. Also, sich meckern und sich dabei aufregen, das finde mhm. ich voll. Also, das finde ich auch richtig gut, sich das für einen Monat äh, hinzuschreiben wie und jeden wir das, morgen dann zu denken.
0: Wie können wir das, wie können wir das messen?
1: Ah, das ist spannend, ne? Muss man dann, man muss irgendwie, man muss es zählen, wie oft man es nicht gemacht hat. Mhm. Man muss sich ja sozusagen, also, das ist ja so eine Selbstbeobachtungsnummer, in der man immer, wenn man es merkt, Kn sagt Musik. nein. Mhm. Ist eigentlich wieder nein. Ne? Mhm. Ich schreibe es mir auf dem Arm. Ich mache mir so eine Fake-Uhr. Mhm. Da steht ähm, Mod, äh, irgendwie. Mozzometer. Mozzometer. Mhm. Und dann ist das aber ein, wirklich so ein Klickzähler, wo man immer dann so einmal drauf drückt. Ne? Sollen wir uns so ein Ding bestellen? Ja. Ich besorge uns so einen Klickzähler, wo ja. man so Gästelistenplätze mitbestellt. Ja. Die tragen ja. wir einen Monat lang. Ja. Immer wenn wir nicht meckern, kriegen wir ein Plus 1. Das ist geil.
0: Oder wenn wir meckern. Ist, glaube ich, einfacher. Wenn wir gemeckert haben... Oh ja, und dann... Oh nein, ah, wie ätzend. <lacht> oh fuck. Es tut nämlich mehr weh, wenn man merkt, oh
1: fuck, ich habe gemeckert. Du willst das Negative zählen, ja? Du bist ja ich der... Ich würde lieber... Man fängt ja immer an zu meckern und dann unterbricht, sagt man sozusagen, nein, ich mecke jetzt nicht und dann gibt man sich einen Punkt. Das mhm. heißt ja, man hat angefangen zu meckern. Mhm. Wir machen das Positive.
0: Wir machen das Positive. Ja. Klicker? Gut. So, liebe Leute, also wenn ihr uns in den nächsten Monaten treffen solltet... Ja, falls wir Dann ja gesagt haben <lacht> falls wir ja gesagt haben und über irgendwas meckern, ja verratet uns gegenseitig bei dem anderen.
1: Nicht meckern, nicht aufregen. Nicht meckern, nicht aufregen. Lösungsorientiert. Ja, finde gut. gut. Richtig geil, okay. Und wir für eine Liste, wo das Beste aufschreiben. Ja. Okay, gut. Okay, geil.
0: Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem Monat wieder. Hat mich äh, gefreut. Es war sehr schön. Es war... Du siehst toll so aus. So viel
1: habt ihr noch nie über Matze erfahren. <lacht> Als Maul. Ich habe noch, ich kann nicht ausschneiden. <lacht> <lacht> nichts dritter mehr. Kein, ja, nichts ah, verraten, Alter. Komm, wir backen jetzt das Brot. Der Teig ist jetzt äh, aufgegangen.
0: Nein.